0: Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. El Salvador, este es tu show. El show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Empezamos en Finanzas para Todos con la Semana del Centro. Un común abonzado, les quiero explicar nada más antes de que lleguen, es que el corte de pelo es cortesía de Marshall Barbershop, miren esta barbita que me dejé caer, o sea que le queremos mandar saludos a Jonathan Marcial Ochoa, de Great Marshall, estamos ahí, eh, es espectacular, te digo, tienen musicón de primer nivel ahí, o sea que vamos a, los motivos a que vayan, es una... Es su yo le dije, hey, me, me llega la punta que me sacaste, o sea que te voy a hacer promoción en el programa.
2: <risa> Buenísimo.
1: ¿Qué tal, ¿Cómo, ¿Cómo, estás? ¿Cómo
2: estás? Bien, gracias. Contenta de estar aquí. Esta semana va a estar espectacular. De verdad que de tantos programas que tenemos planeado, decidimos ponerle la semana del sentido común avanzado, pero en realidad es una semana de, 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 de motivación, de despertar ese sentido común que todos lo tenemos, solo que algunos lo tienen un poquito más dormido que otros, en realidad esto es lo, es lo que nos ayuda a tomar buenas decisiones financieras y, y parte de la intención de hacer ese programa es no solo decirle o darle consejo de qué tiene que hacer, sino que también usted lo entienda para que las decisiones financieras a futuro sean mejores. O sea, si nosotros lo entendemos, ya no necesitamos estudiarlo, o sea, no se nos va a olvidar, vamos a saber qué es lo importante, cómo tenemos que comportarnos y tener un camino claro de cómo mejorar nuestra vida financiera.
1: Sí, programa 479, Semana del Sentido Común Avanzado, el nombre del programa es ¿Cómo me motivo para empezar? ¿Qué son las cosas que yo debería de hacer para empezar? ¿Verdad? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo hago que se encienda esa bujía, ese, ese fueguito que, que es la, la, la llama que necesito para arrancar y cambiar mi vida financiera? De eso vamos a hablar el día de hoy. Lo que queremos decir es que Plasmatel Hospitales, Hospital MQ, Hospital Militar, Hospital Blu, Plasmatel y Hospital Rosales. Si vos ya te curaste de COVID, doná. Es importante, puede salvar vidas. Tuvimos un caso de una persona que conocimos que lo acaban de internar y que le dieron plasma y que inmediatamente reaccionó y está súper mejor, ¿verdad? Entonces, eh, eh, es importante que, que donen, es una manera espectacular de agradecer.
2: sí Y es un programa totalmente estructurado, usted puede llamar al PlasmaTel, que es el 21-33-32-98, se lo a repetir, 21-33-32-98, y ahí se puede informar de cuáles son los pasos para que usted pueda donar plasma. Puede hacerlo en el Hospital MQ, en el Hospital Militar, en el Hospital Bloom o en el Hospital Rosales. Y como todos los programas queremos de verdad agradecer, estamos felices por cómo van nuestras redes sociales y felices por todo el crecimiento que hemos tenido en la radio, en Facebook Live en iTunes, en Spotify, de verdad que esto fuera imposible si no es gracias a ustedes que escuchan este programa, que escriben comentarios, preguntas, que nos escriben sus testimonios para que los podamos compartir. Estamos sumamente agradecidos y bendecidos del apoyo que recibimos en este programa de Para Todos. Y también estamos agradecidos con las marcas que, además de compartir nuestros mismos principios y nuestros mismos valores y que quieren llevar este mensaje de educación, para todos sus clientes eh, han decidido apoyar este programa y lo han estado haciendo por un montón de tiempo gracias a FP Confía, a Banco Atlántida, a Resuelve y a Vía Bernal. ¿verdad? que estamos contentos de que, de que tengamos este apoyo? Y yo de verdad creo que mientras más crece este programa, más marcas se van a ir sumando en esa.
1: No, y yo lo más contento que estoy es que nosotros tenemos, quiero ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco indicadores de redes sociales y cuatro indicadores de eh, reporte diario de streams y de lives, ¿verdad? Eh, les quiero decir que estamos en 22,230 seguidores. Crecimos, o sea, a todos le pegamos, pero los superamos a todas las metas. O sea, 88 en Facebook, 10 en, en, en Instagram, 12 en Twitter, 3 en LinkedIn y 9 en el canal de YouTube. Y live streams, estamos más podcasts, estamos en 597 mil. O sea, estamos a 3 mil. O sea, mañana vamos a amanecer con 600 mil eh, repeticiones del programa.
0: Sí, que eh, increíble, si, como si,
1: si Si ven en las redes sociales, o sea, eh, la estructura que le estamos dando ha cambiado y estamos súper contentos por eso, de verdad. Ya, ya empezamos a ver cómo, cómo reaccionó, ¿verdad? Eh, el lunes tenemos la programación de todos los programas de la semana, eh, estamos sacando audios y, y yo, de verdad, creo que lo que más nos, nos pone contentos de esto son los testimonios de la gente. Que, que de verdad dice, hey, mi vida ha cambiado, vamos a ir a parar a un lugar diferente gracias a, a los consejos de finanzas para todos.
2: Sí, sí yo, yo de verdad creo que le ha hecho una diferencia a un montón de personas y para aquellas personas que son nuevas, que quizás no tienen mucho tiempo de estar escuchando este programa, básicamente este programa, o sea, nosotros decimos sentido común avanzado, pero es un programa de educación en donde tratamos de llevar estos conceptos quizás bastante fáciles de entender, pero difíciles de aplicar porque se necesita disciplina, sacrificio y determinación para uno cambiar su vida financiera y de verdad construir éxito, poder invertir, poder ayudar a los demás y hacer un legado. Pero todo esto lo hemos estado haciendo nosotros en siete sencillos pasos. La idea es que todas las personas tengan como una forma estructurada de cómo pueden ir mejorando sus finanzas, a veces queremos hacer un montón de cosas para mejorar, pero muchas veces no sabemos por dónde empezar a hacerlo. Y, y, y la idea de los siete pasos es llevarle a su casa una guía, como uno puede ir diciendo, paso a paso, eh, pasitos claros y sencillos de de cómo mejorar su estructura, de cómo construir un presupuesto, cómo balancearlo, cómo hacer un ahorro de emergencia, cómo pensar en su retiro, cómo eliminar las deudas, y que todo, todo esto vaya haciendo sentido. En realidad, el único beneficiado de hacer este plan va a ser usted y su familia.
1: Yo creo que es súper importante eso. Y siguiendo la estructura... Se fue,
2: Alfredo. Está, no se le oye nada. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, me dice.
1: Voy a empezar a leer el, los comentarios. Y,
2: vaya, yo voy a empezar a leer. Ana nos pregunta, necesito ayuda con mis finanzas, tengo planes de mudarme y necesito aprender. Además, tengo una deuda de estudios alta que no me deja refinanciar porque quieren involucrar a los fiadores, lo cual yo no quiero. Esa deuda fue hecha bajo un poder mío que dejé, ni siquiera lo firmé yo. Eh, vaya, Ana. Eh, esto es quizás... Paso número uno de tu comentario, lo que yo estaba diciendo. Necesito ayuda con mis finanzas, agarrá el método Fisherman de los siete pasos y empezá a hacer tu evaluación de la situación actual, a construir un presupuesto balanceado, en ese presupuesto obviamente va a ir la cuota de tu préstamo de estudios, eh, a construir un ahorro de emergencia. Antes de prepagar las deudas uno tiene que tener por lo menos dos meses de su gasto mensual, ahorrado en una cuenta que es líquida puede ganar un poquito de intereses pero tiene que tener el beneficio de que sea líquida el siguiente es empezar a eliminar las deudas nosotros no abordamos la deuda refinanciándola la única manera de salir del problema de las deudas es pagándola entonces deja de pensar de refinanciar como una opción para salir de este tema de la deuda empezar a vivir lo más apretadito que podás, a generar ingresos adicionales si podés y tratar de prepagar ese préstamo estudiantil alto que tenés eh, lo antes posible. Después de eso hacemos una adecuada gestión de riesgos, empezás a invertir y ayudar a los demás y después construir un legado. Entonces yo te diría siete pasos de una estructura clara para que puedas mejorar tus finanzas, que es lo primero que nos estás pidiendo ahí. Después de decir sí, refinanciar la deuda, ya te dije, nosotros no la recomendamos. Creo que no. Si solo tenés esa deuda, en pagarla. Y eh, y por último, dicen que refinar la deuda quieren que lleve fiadores. Yo lo hemos repetido en este programa hasta el cansancio. Nunca sea fiador de nadie y nunca le pidas a alguien que sea tu fiador. Es que la figura del fiador nace cuando el banco mira que tú no tienes la capacidad total de pagar un préstamo. Sí. Y Alfredo lo ha explicado, y dice, tráigame a alguien que vaya a pagar. Entonces, ahora imagina, me dice. Sí, ahora sí lo escucho. Ah. Entonces, imagínate la situación en la que pones a alguien más. Entonces Yo te diría, olvídate del tema de fiadores, prepaga la deuda, hace los siete pasos, es la mejor forma de empezar.
1: No, y, y, y yo creo que también, creo que es importante porque ahí decías que vos fuiste fiadora y que, y que ni siquiera has firmado el documento. Tener esa estructura de asesoría legal para entender lo que está pasando. Es que, mira, y, y, y pasa en la vida de todo. yo te, te voy a poner mi ejemplo. Yo tengo un tema ahorita y, y quiero entender verdaderamente, o sea, quiero hacerme experto. Entonces, hey, le he pedido la opinión a un despacho contable, le he pedido la opinión a dos abogados, le he pedido la opinión después de eso a la gente que conozco, que confío, que, que tiene criterio por experiencia. O sea, de verdad estoy estudiando el tema para equivocarme. Entonces, cada una de estas experiencias, humildad, para reconocer que no soy bueno. O sea, que yo yo, 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 lo, yo lo veía ahora en, en, un, en un podcast que estaba oyendo en la mañana, a donde decía, es que, es que tú, o sea, no... No puedes ser una persona que, que ha tenido un entrenamiento en una carrera, en, en ser chef, voy a decir, y pretender que vas a ser un tremendo economista, porque es que no te han entrenado en eso. Entonces tú tenés que pedir a alguien que te ayude para tener un conocimiento básico integral. Tú no puedes, no te imaginas a todo lo a, a, con toda la, a mí me encanta trabajar con gente que tiene la capacidad de estudiar y aprender, como por ejemplo el Gremio Médico, porque rápidamente se hacen unos grandes duchos. Pero obviamente, ¿cuál es el, lo que tenés que tener? Es que tenés que tener la humildad de levantar la mano y decir, si yo no entiendo de esto, no, no me he entrenado de esto, entonces voy a pedir ayuda a los que saben. O sea, eso es lo que tenés Eso es sentido común avanzado. Sí, sí también un
2: cuarto de pregunta... Eh, Quisiera saber si uno fallece y sus hijos ya son mayores de 25 años, eh, la AFP se queda con ese dinero. Eso sería bien largo contestártelo, pero vamos a hacer un programa con las AFP. Te voy a decir eh, un poco eh, lo que puedes averiguar. Para empezar, hay un beneficio por sobrevivencia que son para hijos menores de 18 años, son para eh, hijos que puedan demostrar que dependen todavía económicamente, o sea, por ejemplo, un, un estudiante universitario hasta sus 24 años, ¿verdad? De los 25 en adelante, entonces los hijos no aplican, solo si los calificara la comisión por invalidez. Eso significa que no se pueden valer por ellos mismos eh, o por alguna razón, y entonces hay una comisión que te califica y tú puedes hacer uso de ese beneficio por sobrevivencia de la AFP. Segundo, si también tu esposa o tu esposo eh, pueden hacer uso de ese beneficio por sobrevivencia, o tus padres si también comprueban que dependían económicamente de ti. Pero hay un beneficio de herencia, eh, que, que te lo tengo que averiguar un poco más, pero sí, si el afiliado fallece y él eh, no estaba pensionado, eh, no había pedido una devolución de su saldo o pidió una devolución de su saldo, pero siguió cotizando eh, y, y nadie ha hecho uso de ese beneficio por sobrevivencia, tú podrías pedir una devolución del saldo acumulado. O sea, esto, lo que te quiero decir es que no se pierde, es una cuenta de ahorro propia con restricciones de uso, averiguar sobre el beneficio de herencia para pensiones. Yo estoy segura que existe, eh. Si querés meterte a la página de AFP Crecer o de AFP Confía o, o visita una de las sucursales, ellos tienen bastante información en su página
1: web. Sí, sí, Que creo que, y, y creo que volvemos al, al tema de, y vamos a aprovechar para ponerle el tag sentido común avanzado a cada consejo. Ey, tenés un producto, conocerlo, a cabalidad, estudiarlo, volvete un doctor, un maestro en esto. ¿Me entendés? Ese conocimiento no se va a desperdiciar. Te va a servir para darle un consejo a alguien, te va a servir para, para entender cómo funciona, ¿me entendés? Te va a servir para tomar mejores decisiones en tu vida. Entonces, sí creo que es súper importante eh, eh, educarte acerca de los productos que tú tenés o ocupás, ¿verdad? La mayoría de veces los productos no son malos, sino que simple y sencillamente no los entendés, ¿verdad? O los has entendido de una manera equivocada, verdad. O sea, y lo vemos tanto en los seguros médicos cuando la gente dice es que la compañía es malísima. Yo digo si es que el contrato no te ha cambiado desde que lo firmaste, tú tenés una copia, verdad. Entonces, simplemente, tal vez el que te lo vendió no te lo explicó, no te, no te dijo cómo funcionaba.
2: Sí, pero, pero sí, yo, yo, yo creo que es información también bastante accesible. Eh. Cuando cuando tú te metes, por ejemplo, yo conozco la página de AFP Confía, porque soy afiliada de Confía, y tú te puedes meter y puedes ver ahí, bueno, desde los descuentos en todos los lugares a donde puedes tener descuentos, que al final eso es un ahorro, porque si vas a visitar uno de esos lugares, saber que sos afiliado y que tenés este programa de descuentos es bastante beneficioso. Hasta todas los... Procedimientos a seguir en caso tú querrás eh, tramitar tu pensión, que para nosotros las mujeres es 55, para los hombres son 60. También los trámites ahí están si, si tú querés tramitar tu pensión por invalidez. Eh, ahí hay, o sea, te, te dicen los requisitos, te dicen las personas que aplican. Ahí está también la pensión por sobrevivencia. Que, y, y, y creo que en ese mismo debe estar el beneficio por herencia. Eh, entonces yo me metería a la página web, estoy segura que ahí vas a encontrar información y si no te acercas a cualquier, pero sí, yo no lo dejara pasar, o sea, ese dinero lo que te quiero decir es que no se pierde, tenés que agotar no todas las pierde, posibilidades sí. de, que, de que tú consigas una devolución porque al final es dinero que estaba poniendo esta persona para su futuro y está en una cuenta de ahorro a su nombre con restricciones de uso.
1: Claro. Y, y de ahí, eh, tal vez entrando en materia, o hay otros comentarios, es que yo no los puedo ver y no, no los están subiendo.
2: Aquí dicen, terminación 2334. Hola, amigos de Fisherman, tengo una pregunta. Cuando ya tenés depósitos a plazo en una cooperativa, ¿hasta cuánto es el monto del depósito a plazo y que te empiezan ya a descontar la renta? Porque ya tenemos uno con mi esposa y ya generamos para otro. Qué bárbaros. Solo que como ella tiene un poco más de tiempo, todo está a nombre de ella. Pero si llegamos al monto del descuento de renta, lo voy a abrir a mi nombre. Para evitar descuento. Estaría Qué bien eh, esa lógica y muchas gracias.
1: Sí, está bien esa lógica. Creo que el monto es a partir de 25 mil dólares en una institución. O sea, que pudieras abrir 25 en esa misma institución a nombre de tu esposa y 25 a nombre tuyos. Entonces ahí todavía poquito más menos, ¿verdad? 24.000. mil. Y, y, y después de eso a otras instituciones, ¿verdad?
2: Y Mariana pregunta, es que esta pregunta, oiga, en mi trabajo estoy ganando el salario mínimo y apenas logro cubrir los gastos básicos de la casa. ¿Cómo voy a poder ahorrar si mis gastos son más altos que mis ingresos?
1: Sí, no podés. No podés. Es imposible, no podés. Sí. No, no, Ahora, no es que,
2: pero esto lo hemos dicho un montón de veces, Alfredo. O sea, sí. es, no todos los problemas son de gastos. O sea, muchas veces las personas pueden ser grandes generadores de ingresos y tener un gran problema con el gasto, pero hay problemas de ingreso también. O sea, tú ganas el mínimo y tenés un salario de subsistencia.
1: No, nosotros hemos llegado a determinar que para tener una vida digna en un hogar, empieza a partir de entre 800 y 900 dólares al mes, dependiendo el número de gente que viva ahí. O sea, tres salarios mínimos. O sea, que si en una casa viven cinco personas, tres adultos y dos niños, y tres trabajan y ganan el mínimo, como clúster pudieran funcionar.
0: ¿verdad? Y eso y,
2: y, y que usted acaba de decir, Alfredo, automáticamente responde preguntas como, eh, si en mi casa vivimos cuatro y solo mi esposo trabaja, y gana el mínimo, debería yo también de trabajar.
1: O sea, <risa> o sea eso de estar en la tomando, semana del
2: sentido somos avanzados. <risa> eso, eso
1: de estar tomando café a las 4 de la tarde y, y, y estar comiendo pan dulce, si, si, si solo hay un salario, ¿entendés que es inaceptable?
2: Por supuesto no que se puede, tratado.
1: tenés que salir. lavar hey, lavarropa, pase a perros corta la grama de los vecinos, reparar techos, aprender un oficio y generar dinero. Es que, es que ahí es un problema de ingresos. Y la gente dice, es que qué país deberían, del, porque aquí empieza, ¿verdad? los empresarios, explotadores, eh, eh, pagando el salario mínimo. Es que eso no lo determina la empresa privada. Eso lo determina el mercado. Si tú en tu empresa automáticamente por decreto le subieran a 900 dólares el, el salario mínimo, ¿cuántas empresas crees que quebraran? Entonces se autorregula. Eso es sentido común avanzado en economía. Entonces, eh, eh, tú, tú, no puedes venir, tú no puedes venir y, y creer que, 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 que por ley te van a dar una, una vida digna. Creo que se tienen que poner las condiciones para que a través... Y de vuelta, sentido común avanzado del sacrificio la disciplina y la determinación logré superar la barrera de ganar el salario mínimo sí.
2: es que por eso yo decía tu pregunta es buenísima porque creo que hasta va con el tema este de, o sea, cómo me motivo para empezar, o sea, Alfredo acaba de decir algo que creo que nos va a servir en este programa un montón y es desde los 900 dólares yo puedo empezar a tener un presupuesto balanceado, balanceado, obviamente voy a mandar un poquito ahorro, o sea, tengo un ahorro para emergencias, no estoy endeudado y logro cubrir mis necesidades, o sea, tengo una vida digna. Eso es desde los 900 dólares. Entonces, si yo gano más de 900 dólares y no tengo un ahorro de emergencia, yo lo que tengo es un problema de gasto y de estilo de vida porque no lo he logrado hacer. Significa que estoy viviendo un poquito arriba de mi verdadera capacidad. Ahora, si yo gano menos de 900 dólares, en mi casa puedo esperar no tener ahorro. Y cuando tengo ahorro, muchas veces es una provisión de gastos lo que he logrado hacer porque necesito alguna otra cosita. Entonces gasto menos, gano menos de 900, perdón, y lo que tengo es un problema de ingresos. Y los dos son problemas que hay que ir a atender.
1: Sí, son problemas que hay que ir a atender. ¿Y, y cómo se hace eso? A través de la planificación financiera personal. 7802-4368. hablas, haces una cita, te hacen una presentación, ves la situación te generan un plan de acuerdo a tus posibilidades y empezás a planificar y a educarte en cómo administrar tu dinero que generas y cómo hacer que te vaya bien, se llama en resumen, sentido común avanzado sí
2: Ahora, sí, y, 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 y yo lo En que creo, inglés,
1: perdón, advanced common sense.
2: <risa> y, y yo lo que creo es que, de verdad, o sea, lo principal cuando tú haces el paso uno de este método Fisherman es hacer una evaluación de la situación actual. Y ahí te estamos dando una buena guía de por dónde va a empezar, vea, si yo estoy ganando el salario mínimo... Yo sé que tengo un salario de subsistencia, mi problema no es de gastos, hago maravillas para salir con las cosas y nosotros lo hemos dicho mil veces, cuando hablan aquí dicen es que usted no sé qué, el salario mínimo no alcanza. De acuerdo, no alcanza, no alcanza, no solo alcanza. sirve para pagar fuegos, ¿verdad? Tu problema no es de gasto, tu problema es de ingreso y ese problema es difícil pero hay que irlo a atender tú ganas arriba de 900 dólares y no has logrado ni siquiera guardar un poquito para tus emergencias, tu problema no es de ingreso, tu problema es de gasto. Y, y el problema de eso es que si no corregís eso en tu cabeza, vas a ganar 2.000 dólares o 1.500 dólares y igual no vas a lograr generar nada de ahorro porque tu estilo de vida acompaña tu ingreso y no te sí. deja guardar para nada.
1: Vas a ser pobre con mucho flujo. Y pobre. lo hemos visto ¿Lo nosotros. Hemos visto gente más pobre que, 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 que mandado a hacer. O sea, solo que con un cascarón bien brilloso. ¿Verdad? Sí. El cascarón es bien brilloso, pero igual el huevo <risas> adentro está choro. Está podrido. Sí. ¿no? Salió soplado. Salió el portero soplado. <risas>
2: Entonces, yo, yo creo que eso da, eso da una, una guía. A veces decimos, no, es que las personas que ganan el gran salario, gana tres mil dólares, gana cuatro mil dólares, uy, debe ser este, debe tener a saber cuánto dinero. Y muchas veces lo que tiene es un montón de deudas. O sea, no podemos dejar que nuestra mente nos diga que alguien porque tiene una casa bonita y porque tiene un carro tiene dinero que ustedes de verdad se sorprenderían de cuál es la realidad adentro de miles de hogares, que por no tener un método claro de cómo van a administrar sus finanzas, lo que tienen es una gran deuda. Y aunque parece, como dice Alfredo, brillosito por afuera, por adentro están viviendo como
1: esclavos. Sí, entonces yo, yo creo que la, la base, antes de entrar a cómo me motivo, es entender la base del sentido común avanzado. Nosotros decimos que hemos encontrado la fórmula de la vacuna que cura la pobreza. Ya que está de moda hacer vacunas, nosotros salimos antes que cualquiera con la vacuna que cura la pobreza. Y entonces esta vacuna tiene tres componentes. El primero es el componente de generación. Tú tenés que generar dinero. Es, es obvio, si no generas dinero está frito, es importante, pero no es único. Generar un montón de dinero no te garantiza que vas a tener libertad financiera. Tenés que tener un componente más que se llama administración. Yo ya genero bastante dinero y logro vivir por debajo de mis posibilidades. Quiere decir que gasto menos de lo que yo gano. Si bajan mis ingresos, bajan mis gastos. Y soy eficiente en ese manejo. Y eso todavía no te da libertad financiera ni te cura la pobreza. Tenés que meterle el componente de multiplicación. El dinero que yo, que yo me gané y que salvé lo pongo a trabajar para mí. Y lo repito mil veces, guardé, salvé un Jorge Washington, salvé un Jorge, salvé un Jorge y lo puse a trabajar para mí. Volví a salvar cinco Jorges, diez Jorges. Y al rato tengo un ejército de Jorges, de George Washington, trabajando para mí. El momento que todos mis ahorros me generan suficiente dinero para pagar mis gastos de vida, entonces yo tengo libertad financiera, soy libre, dejé de ser un esclavo. ¿Por qué? Porque trabajar se vuelve opcional, ya no es una obligación, lo haces porque te gusta.
2: Y todo Eso mundo es libertad lo financiera. Puede hacer. Y todo claro. el mundo lo puede hacer. Lo que pasa es que es un camino que no tiene atajos, y la deuda es un atajo en ese camino. O sea, ese camino no tiene atajo, toma tiempo, es la suma de un montón de pequeñas, buenas decisiones que te van a llevar a donde quieres estar, a tener esa libertad financiera. No, no es imposible de lograr.
1: Claro. Entonces, vamos a ir ahorita a un set de comerciales, y luego después de eso, vamos a regresar en ¿Cómo me motivo? Les vamos a dar los mejores tips, porque esta parte es bien bonita. Nos vemos en un ratito.
0: El Alivio de Resolver Aprobado por Fisherman Llámanos al 2208-9700 O visítanos en Resuelve.com.sb Ya puedes solicitar Hasta el 25% del ahorro Que tienes en tu AFP Confía Y utilizarlo a tu conveniencia Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
1: Continuamos en la semana del sentido común avanzado y creo que lo que queremos ahorita es meterlos en el cassette de cómo motivarme para empezar y, y obviamente les voy a pedir que cierren los ojos, menos a los que van manejando, porque es en Semana del Sentido Común avanzado, ¿verdad? Eh, para que usted entienda cuál es la mejor manera de cómo motivarse. La mejor manera de cómo motivarse se llama soñar. O sea, es espectacular soñar. Es espectacular soñar que uno va a hacer cosas lindas, que uno se imagina cómo quería hacer su vida, que uno le puede poner pies y cabezas porque es gratis soñar. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo fácil. Yo estoy soñando con hacer un viaje en moto de aquí hasta Alaska. Y entonces ya empecé a planificarlo porque en el momento que tú empezás a soñar, te empezás a motivar. Y es bien sencillo, vos decís, yo quiero hacer algo, yo yo quisiera retirarme en, mi, en el mar, yo quisiera tener dinero para viajar y conocer el mundo, yo quisiera poderle ofrecer a mis hijos eh, un una, una, una carrera universitaria de la mejor universidad del mundo, si tienen capacidad. A mí me gustaría tener una colección de motos, de carros. A mí me gustaría hacer una fundación y e impactar a la gente. A mí me gustaría poner una iglesia y predicar. A mí me gustaría salvar perros. A mí me gustaría eh, cambiar el medio ambiente y vivir sembrando árboles. O sea, eso se llaman sueños. Y esos sueños son la gasolina o la chispa que motivan acciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un sueño y un objetivo? Es que los objetivos o las metas uno escribe un plan para lograrlos. Imagínense qué lindo. Entonces, ¿cómo me empiezo a motivar? Busca tu sueño. ¡Hey! Que no te permitan dejar de soñar. Nosotros soñamos con un país, El Salvador desarrollado, con una economía pujante. Soñamos con gente, con que El Salvador tenga la mayor cantidad de. Personas ricas y millonarias en, en Centroamérica. Yo sueño con eso. Y por eso es que nosotros estamos tratando de educar y tenemos un plan. Entonces, ¿cuáles son tus sueños? Contanos cuáles son tus sueños. ¿Qué querías lograr? Nosotros queremos que toda esta semana nos escribas y nos digas cuál es tu sueño. O, o, o mira, no te permitas que nadie te deje la capacidad de soñar. Porque la gente lo pierde en la motivación, en la frustración, que yo no logro, que yo tengo un trabajo que no me gusta, que, 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 que yo apenas y logro salir, que el salario mínimo, que los políticos, que el Estado, que los impuestos, que la delincuencia, X, Y, Z, y te matan las alas de soñar. Eso no te lo puedes permitir. Si algo tenés que ser tú, es un soñador. Porque todas las cosas que existen en el mundo, primero fueron pensadas. Las pensaste y después se vuelven alguna realidad.
2: Sí, y yo creo que nunca es tarde para empezar, como usted dice, hay un montón de gente que quizás escuche este programa, que tiene... 50 años, 55 años, que dice yo estoy próximo de llegar a mi edad de retiro. Con los... <risas> y entonces dicen es que, muchas veces llega, eh. <risas> que muchas veces nos llega muchas veces nos llegan los mensajes de de yo ya no logro, yo ya estoy tarde, o sea, estoy endeudado pero nosotros siempre decimos de verdad, cualquier cosa que uno pueda hacer para mejorar su situación financiera, lo va a agradecer a su edad de retiro. O sea, si usted logra prepagar parte de la deuda antes de pensionarse, si usted logra generar un ahorro de emergencia antes de pensionarse, es mejor que no hacer nada.
1: Sí, sí. Entonces, yo, yo sí creo que es súper importante eh, tener, tener esa claridad de tus sueños. Y, y mira, escribí, escribí, escribí qué son las cosas, escribí 10 esa es la tarea de este programa para todos los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Escriban 10 sueños. Escribí 10 sueños financieros. Escribí 10 sueños de tu parte emocional y afectiva. Escribí 10 sueños de tu parte física. ¿Qué quisieras lograr? ¿Cómo te quisieras ver? ¿En qué carro quisieras andar? Si, si, si el dinero no fuera un problema, ¿cuántas veces al año viajaras? Si el dinero no fuera un, un, un problema, eh, ¿en qué casa vivieras? Si el dinero no fuera un problema, eh, eh, ¿a, ¿a qué le dedicaras tu, tu tiempo y tu vida? O sea, y, y a mí me gusta, aquí está eh, Ricardo diciendo, mi sueño es enseñarle a mis hijos a soñar. Hey, si, si el, eh, Walt, Walt, y aquí lo vuelve a decir Walt Disney dice si lo puedes soñar lo puedes lograr eso también puso Ricardo y es cierto es que, es que esa es la chispa y, y, so, y son dos caminos uno es el poder soñar el otro es que de verdad estés molesto con vos mismo por los resultados que estás teniendo verdad, y que digas ya basta yo estoy cansado de vivir o sea, haciendo lo mismo y esperando diferentes resultados.
2: Sí, yo creo que todo el mundo tiene que llegar a ese momento en donde dice ya no más de cómo estamos viviendo, de que todo lo que entra sale de esta casa, de que ni siquiera sabemos cuánto ingresa a esta casa ni cuánto sale de dinero en esta casa. Llega un momento y nosotros lo vemos en los clientes, ¿verdad, Alfredo? Nosotros, sí. yo, yo le digo, Alfredo, cuando tenemos clientes aquí de planificación financiera personal, yo creo que en la primera reunión, después de ver cientos, miles de personas, ya tenemos esa sensación de estos van a ser exitosos. O sea, estos lo van a lograr.
1: Es porque, que se le que, ve una, una, una chispita en los ojos, ¿verdad?
2: Ajá, tienen, tienen algo, o sea, tienen algo en su actitud, algo en, 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 no sé, en la forma en la que están percibiendo el mensaje y creo yo que tienen como esa llamita donde dicen ya no más. O sea, yo voy a yo voy a controlar este carrito financiero y lo voy a llevar a donde yo quiero. Es que sí se puede. Si al final es tomar el control, es una decisión interna que, que muchas veces nos puede costar tomar o, o muchos se tardan años de su vida sin tomar esa decisión de controlar sus finanzas. Pero de verdad es el tiempo de cada quien. O sea, en esa nosotros no podemos hacer nada.
1: Sí, y, y ¿sabes qué? Normalmente las crisis afloran estas necesidades de cambio porque hay una consecuencia cuando las cosas no están en orden o sea eh, eh, se lo voy a poner el ejemplo este es una persona manejando, teniendo un accidente a las dos de la mañana eh, 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 chocando contra un árbol en, en estado de ebriedad o sea es un llamado de atención de la vida diciéndote tú tenés un problema y, y, y tú puedes negarlo, justificarlo y decir, no, es que fue un accidente, el árbol lo estaba plantado muy a la orilla, eh, las luces no se ve, lo que sea. Pero la verdad es solo una. Entonces, voy a volver a decir, si tú estás en una situación a donde la crisis pegó y esto te ha venido a pegar una revolcada que tenés los codos, las rodillas, los hombros y hasta la barbilla raspada del arrastrón, es que tu situación no era la adecuada para poder enfrentar cosas que son comunes en la vida real. Sí, porque, es.
2: porque ya sabíamos que íbamos que, que, que esto iba a pasar. O es sea, que... quizás no con, con un virus, pero que algo iba a pasar y que tú vas a vivir diferentes crisis. O sea, vas a vivir momentos de abundancia y momentos donde no hay tanta. Y, y nosotros lo decimos una y otra vez. Hay que prepararse, porque viene, esta no es la única que vas a vivir en tu vida, lo van a único, vivir más.
1: Sí, y lo único bueno de esta crisis es que nos zambutieron a todos juntos, o sea, que no quedás de dundo vos, que solo a vos te pasó, <risa> sino que a todos nos agarraron y nos metieron al mundo entero. Entonces, sí. eh, eh, eso, o sea, como dicen, ¿verdad? Mal de muchos, consuelo de tontos, pero... Pero, pero estamos todos metidos en la crisis. Claro, no todos la estamos pasando igual. Eso está claro. Pero no es... no es, Si, si, tú, si tú tenés ahorros, si tú tenés un fondo de emergencia, si tú has invertido, si tú tenés ingresos todavía, es, es que algo has hecho. En algún momento te sacrificaste. En algún momento eh, eh, hiciste un sacrificio para ponerte en esa posición. Entonces tenés que recoger ese fruto sin pena. Sin culpa. Sin culpa. O sea, y que nos te... acabó el
2: tiempo, Alfredo.
1: Uy. Eh, pero esta semana creo que va a estar espectacular. Es la semana del sentido común avanzado. Y les voy a decir la, la regla uno del sentido común avanzado. Ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura nos vemos el día de mañana. Gracias, Gracias. adiós.